0: 大家好，我是 Gina， 我是 Gina Branding 品牌专栏与品牌专业书籍作家。过去十几年来，服务台湾中小企业，担任品牌教练辅导工作。今天非常开心来到 CEO Club 担任主持人。今天要带给大家的是在纺织业当中非常知名的旭荣集团。旭荣集团是如何进行世代接班？并且以组织优化、创新市场策略的模式进行整个市场再造呢？我们来听听他们怎么说。我们现在就再来谈一下旭荣集团在后疫情时代。那以桑尼，你你的，因为你刚才有讲嘛，你其实回家共治哈。承担责任，或者是贡献你的能力，有一件事叫优化跟扩大。扩大这件事是你在旭荣集团永远不能回避的责任
1: 。其实扩大，呃，应该这样讲，扩大它还要看跟客观环境的应对。嗯、那未来哦，我觉得。大不一定就是好。是，其实我研究过，就说我们这个行业哦，尤其在我这个品相，就是我在我我对下就是品牌了嘛。嗯、对，那我上面当然就是上游厂商哦，<是>那些原料厂哦。我中间属于呃织织染成衣这个领域的，超过美金十亿，就 one billion 换算台币大概三百亿，超过这个 gap 以后，规模更大，并没有为我们带来效益。嗯，这是我是直接实证性的去研究，不管是在台湾、在大陆、在香港，我们香港有几家公司，有做我们这一行的同行竞争对手，做得很好，是,是什么。什么？我们还有要叫他们四大天王什么的，很厉害的，超过了这一个 gap 之后就没有往上了，就是它的规模没有为它更加分了，是是。所以如果已经看到这么多的潜力。那我们是不是不是在规模上面追求，而是在整个体制上面追求？的第一点，第二点是 COVID-19， 我们这个新冠病毒的这个发生哦，让很多的事情都产生了止语。量的变化，變包括了改变，对，大工厂消失，为什么？工厂很大，很危险呢、欸。<对>一个人中标，全全部完蛋，啊、那你是不是封厂？对，马上封了。那一万人封厂，一万人因为一个人中就封了，那不完蛋了嘛。对，那是不是要拆拆卸，拆解成小工厂、卫星工厂，可移动、可转移，比较方便？那第一个，第二个是那全球这种超长供应链，什么在亚洲制造、<对>非洲什么的，那这这是不是很麻烦？可能都会区块化、碎片化。最后一个最关键。美中美中的贸易大战，所以变成越来越明显的分化了。从电子产业打到了民生产业去了，所以在这三个大原因的模式之下，可能我们也要思考未来这个什么扩大的大这个字就可能不是关键字，对，可能在优这个字。会是更好的关键词，还有一个是更长远的，我们眼睛看得到也都知道的，叫智能化。机器人会取代人类做某些事情，在纺织层面上面也是逐渐逐渐地往这个方向走，没有这么快，但是你看得到。所以以上的这些加起来，就要思考那我们路该往哪走？还在布局中，大环境一变以后诶，哎 ，story 又不一样了，环境的思维又不一样了，是啊，所以可能很多这方面的变化。参数蛮多的，那我们有一些<的>有一些考量，但是很确定的是，不是为了求大，是为了求优。嗯，大不是关键
0: 。所以呃我们可以了解旭荣集团在后疫情时代会优化这件事情。是<的>不管是你上游的供应链，或是你你自己在站在供应链的这一端来讲的提供的服务，会更优化。哈，是的，<好>是的优化里头会更专精这件事。
1: 是的,<好>是的，我们现在已经在做了。
0: 嗯，那我们这边还有提到，就是因为刚刚 s u 有提到，你非常重视人是好。那在集团来讲的话，我们已经看到集团，呃，因为后疫情时代啊，刚才也提到就智能化这件事，<是>然后还有很多呃，就上班模式，或者是说在地政治区域或区域条款，这些都是。所以各位听友，你们都觉得纺织业就是在工厂里头看着纺织机，咔咔咔咔咔，你们就错你知道纺织业是对区域任何经济条款这些最敏感的一个产业。是的，哦，这个这个真的是呃，比其他的机械，呃、我不能说其他机械也不不是，我说他们的敏感度跟他的移转的这一个速度、哦。其实台湾的纺织业全球知名是有原因的，是的，因为台湾的纺织业是全球非常知名、数一数二的供应链哈。那我们可以问一下，就是对于集团这个所谓的国际化的改变哈，人才的培养，您您因为我看得出来，就是当然旭荣还是以制造端为主，可是我也看到你们在呃服务端来讲也有一些呃其他的。公司像贸易公司啊，或者这些都会在其他你客户在的地方。那在你客户在的地方，因为以成衣纺织来讲，主要大客户还是在欧美啦。是的啊、哦，那对于呃制造端的人才的培养，我想旭荣从过去到现在一直都做得非常的好，而且在地化的人才，我看到讯息上来讲也是非常生根。那对于所谓。服务这件事，因为你有一块是因为你的研发的部分哈，像你们有一个叫旭荣纺织技术研究院，对不对？哈、嗯，是的那你们所谓的策略联盟的事业体的服务，那你会不会在这一块国际化的人才的招募啊或培养，有没有什么不一样的做法？因为这也是台湾纺织业比较少去去投注资源，当然这跟集团。的资源有关了哈，<是>你可不可以分享一下这一件事？嗯、您的看法
1: ？呃，两点，嗯、第一点哦，这个也跟各位听众分享一下，我们过去讲到了智能化啊，大家都会觉得，你如果问人家，你觉得智能化最关键的是什么？当然是机，很多人讲，当然机器人了、啊。其实答案是错的，智能化的关键不是机器人，而是人。嗯、<哼>为什么？因为如果是机器人的话哦。你花钱去买就有了，对，我花钱去买也有，他花钱去买也有了。嗯，你花钱就有的东西不叫 k no w how。嗯<哼>，我们三家花钱就可以买到那个机器设备了嘛，就可以买到那个所谓号称高度智能机器设备了。好，那你把它买回来以后，你要放到自己工厂里面要用，关键在哪里？其实关键在于你的工厂的人机协作能力。人机协作，机器一样，那差别在哪里？就是、人咯，<笑>所以，人机协作能力才是智能化是否成功的关键，而不是硬体的智能的本身。嗯，然后拿买进来之后，你的工厂同仁们能不能拥抱这个机器？能不能拥抱变拥护这个新的流程？甚至优化、参与、认同这个由流程把它做得更好。还是你们会破坏它？因为我们知道，在中国大陆，我听说出现那种日本啊，都出现那种事情，什么送餐机器人莫名其妙坏掉，后来才发现是他们自己员工故意弄坏的。因为他怕被取代。对，就大家就这样子。所以智能制造的关键还是人，而不是机器人，嗯、这是一个很重要的观念，跟大家做分享。<是>如果这观念你听到，你觉得有学习的话，我相信这是一个很大的收获。的第一点，第二点，我觉得要跟台湾的传统根深蒂固的一些文化，我要提出一些反思。我们过去讲到台湾的这个思维的时候，其实我不太称呼自己为台商，我是全球化的纺织服装制造业者，我是全球公民，用这种思维我觉得比较好的思维。是那如果我全球公民的话，全世界都是我生产基地，我在全世界布局，我台湾的人反而从不到一百，而到了现在四五百以上，这是因为我走出去了。但是如果你自限于台湾生产，只限于台湾的什么什么。然后呢，台湾尤其我们的文化背景哦，非常的。一方面我们在批评很多说啊，我们这个这个呃国际局势的同时，其实我们本质上自己文化底子里面有一些东西是我们自己要把这个心魔给根除的。这点我觉得我们做的比较快。嗯。呃，我的 M A 啊、哦，就是 management a s s 民进党的首选，就是培训干部哦。我不只有。台积、陆积、台积、陆积很正常，有跨两岸的公司哪些没有？都有嘛哈，台积籍、哦、陆积啊。对，我还有摩里西斯集跟斯里兰卡集的 M A 有、哦。嗯<哼>，我这当地是有招募能力的，跟培养能力的哦。所以大家比在一起，如果我在哪个地方弄一个厂。你说是一定要台籍的还能升任吗？一定要他会讲台语跟你摆弄来可以吗？我为什么不能用斯里兰卡的、莫里西斯的？对他们来说，他们非常感激这件事情，因为大家对不来说工作没有那么好找，好的公司更是难得，他会很感激。嗯
0: 、这个应该是说，我想 s 尼 n n 所提的，其实是就是说，台湾去定义所所谓企业国际化这件事的时候，常常讲的是我的东西卖到国际。可是你并没有想到一个很重要的点，就是你东西卖的进去，还是透过人在买。是的，那谁是当地人最好沟通的？那当然，我也呃，我也必须说，没错，台湾人是非常 friendly， 可台湾人的 friendly 针对某些肤色的人种，它是有一些既定。不了解刻板印象，对刻板的印象不了解，所以它就会被一些负面的讯息所遮蔽。<音楽>我想，我们今天还是回到这个议题，就是听 s u 在讲，就是说，其实以旭荣集团，你们的国际化里面。你们包含对国际性的不同区域的人才的聘用，你们其实是非常 open 的。只要他够有能力，他又是当地的人，他展现出他有这样的呃，应该是说决心好了，或者是野心好了，啊，你就。敢去聘任他，
1: 对不对？我们、嗯、我们要让他们知道 ，Even 他不会讲中文，不讲台语，但是一样可以进入核心决策圈。嗯、当有这样的案例出现以后，他下面的整批的这一种人就就，就就就看得到未来，就不会说我一定得要，就好像一样的道理。如果我们常,常讲玻璃天花板，你在比如说在美在美国社会，你不是白人或者是什么的，嗯、你好像到就上不去了。对，如果有一个黄皮肤上去了。代表说：“哎，这看我们看得见那个方向，有,<个>有一个有个 role model， <对>我们大家有期待对，我们大家就会努力那种感觉。
0: 那这样的话，会不会就是、哦、我有看到呃媒体在讲说，就是您在整，就是说旭荣集团在整个跨国经营上面，其实对于优质的员工，希望他们用集团内创业的概念。”在集团内是的，是的是的可可不可以讲一下，这是会不会跟你们聘用一些比较我们比较少知道的，像斯里兰卡或者是非洲某些国家的人，他变成主要的 key person 的专业经理人士？这、哦、应该是两
1: 件事情哦，两件事。所有的文化里面都有创业性格强烈的人，嗯，也都有服从性格比较强烈的人。嗯、当然，每个地方有每样特色。比如说，如果我在。呃，其他地方很多的厂长是斯里兰卡人，因为斯里兰卡人普大选做的比较好。然后行政管理是莫里西斯人，因为他们的文化是说英式教育比较严谨啊，等等，是这样子。那我的民族性、民族性的关系，对。那所以我会因为民族性格稍微略做点变化，略做点调整，但是大方向上面哦，人还是人，大方向上人还是人，
0: 对。所以那那你因为我我我记得有一个老板跟我讲啊，就是说哈。自动自发的员工啊，通常都留不久，因为自动自发的员工通常自己出去当老板、啊嗯、<哼>就是我们讲的 high p a t i e n t high skill 的人，嗯、<哼>他对于自己的期待也高，因为他能力高嘛，所以他自己成为老板的机会也高。可是，呃，如果面对这样优质的员工，你你们所谓的集团内创业的概念是用怎样的方式
1: ？刚刚那位老板讲的 yes and no。就是说他讲的可能是一个客观的事实，没有错。<對>但主观的来说，就是很可惜，那位老板没有创造出让这些人也能够留下来的土壤。对，對他没有那个土壤。<是>那这个没有土壤，也可能也不是他的错，因为可能他的组织
0: 不一样，不
1: 一样，一樣<對>或者是说，也许那位他看到的中层员工创造出来比这个老板更大格局的一件事情，也说不定。是,是
0: 对，所以呃，那如果以旭荣集团来讲，你们怎么也？我相信集团未来要布建更多的路嘛。其实我们的
1: 一我们的利润中心制是关键啊， oh, <okay. S 2> 一个利润就我们就是我们在公司很多的业务主管基本上跟小老板没有两样，嗯哼<享>，他就是一个老板。他对他的那个组的人事有很强烈的自主权，但是因为他等于像靠行，你知道吗？那种、嗯、帮派靠行一样，嗯、我们有数数数十个组靠成一个大的帮派，嗯、然后呢，研发共用，法务共用、嗯、，R D 互相 share， 是，然后 marketing、P R、I T、M I S 这些你每间公司要自己弄的话，那很杂很麻烦。对，我有一个很大的一个系统来协助你，<的>但是你的。业务营营销运作就有自己很充分的自主权，当然你踩线的时候，总公司会人派出来协调啦。那本质上把区域划分好，你全力冲刺，后勤不用怕。然后现在以前可能三十年一个金融海啸，现在一十年就两个金融海啸。对。所以那种小公司，你你撑不过去啊！那个风浪一来，一个什么汇率变化，你就倒了，就瘫了。对，就瘫了。但是我们有这么大的一艘船，承载着大家都在船上，但是又有。独立的作战能力，又可以灵活的分那个怎么讲分进合集哎、嗯欸，那就比较有强的存活率。是,是,是大概这样的概念，所以我们是用这种方式做内部创业。<Okay. S 1> 如果你是一个创业者性格的人，你会评估那我在这边这样做做副总，跟我出去开一间小公司，想一想，我们其实公司里面很多的 VP 或经理，绝对都是外面一间中小型。可能不是不，可能不中哦。可能都是中大型贸易公司的总经理的人才，嗯、是，但他们愿意在旭荣里面做服务。为什么？一待遇可能不一定差，二真的是过得比较稳定。嗯，这个稳定不是安稳的稳定，而是说比较不畏惧外面那些小公司面对那种可怕的汇率的变化、起起落落风险。風<險>对，那风险很高的。嗯
0: ，嗯对。哦，所以这也是一种不同的模式哈。那。这个我相信，这也就是我在看集团事业体架构的时候，我我觉得蛮有趣的，就是一般集团总管理处下面就会直接是什么事业体，什么事业体是事业体，是可是像你们旭荣集团中间就卡了两块，一块叫做企业社会责任委员会，对，下面才是两大事业体，然后旭荣纺织技术。研究院下面是成一事业体跟策略联盟事业、哦，
1: 应该是说下面这个研究院就等于是我们集团的一个大学内部的大学，<對>就好像培训像微软大学，嗯、就好像那个杰克威尔许的 Quantum、嗯、Vio 那七大学一样的大，<是>我们是有那样的完整体系。然后呢，这个教育训练的大完整体系，以及我们讲的那个 CSR， 就是切业责任、<是>永续绿色环保这一块，这两个 Institute 同时服务四个事业体，所以不是这样子。是这两个服务、哦，同时对组织服务这样的概念
0: ，可能是我们幕僚化的时候误会了。OK， 可是就是说，一般来说，总管理处直接就会用事业体，可是你中间会设计两个大面向来共同服务四个事业体，代
1: 表这两个
0: 面向所在的那种价
1: 值定位是高于事业体的。就说这两个所、嗯、两个所带来的那个 value 是高于 business。嗯
0: 是，而且创造你人才的竞争力，对，没错
1: ，<争>人才的选流信用高于做生意，嗯、是企业永续经营跟对社会的责任高于做生意，生意所以才这样放。<Okay> 如果要不然的话，就放侧面了。是
0: 是，是因为
1: 它放上面的目的，就是为了让他凸显这个东西
0: 。那各位听友不用担心，我们会把这个事业架构放在我们的 FB 上做一点。解释哈，因为有时候看官网的时候没说明的时候，会有点误会，以为切两块，<的>其实它不是哈。所以可见，就是旭荣集团的文化，它其实用共治这件事情是，是一方面是跟组织里头的员工、客户的共同去治理旭荣集团。其实对于社会、地球、环保这件事，你也是秉持着共治，好，就是我共同投注我的资源去服务。社会嘛，哈，所以你才会有一个社会永续这个委员
1: 会。这个打从心里面的去思维，很多的企业经营者把它当成一个策略武器，其实是不长久的。嗯、我们得了很多奖项，不是因为我们把它当成一个一个武器，而是因为我们纺织业从以前到现在，在染整这个环节，的确是对环境有影响、有污染的。<对>那如果一间公司要令人尊敬，你要打从心里面要让大家。知道，而且明确的了解，我们为这个社会创造的是正面的价值，而不是只是负面的一些不好的污染物或东西。<是>所以，我们致力在这一点做改善。我们当时在中国大陆设厂的时候。呃，我们花了很多很多的资本下去做污水排治，嗯、然后拿到了很多奖项。那时候被同行笑说“攀拿、啊”，就是，说，就<笑>是。说，然后，因为我们这样成本就很高嘛，对，那种成本很高，我必须就要接高单价的东西，<是>或接那种很高端的东西<是>才可以 cover， 要不然没办法 cover。<对>但是东西量又没那么大。那有一些量比较大的，我就我可能就没办法那么快速的、漂亮的拿到。嗯、那同行就会就会就会讲。结果后来中国大陆严打、嗯，对，因为时代的进化就是。这些对于环境不友善的，中国大陆也不想要讓他们存在。是啊，你要活下来，你就必须要能够符合社会标准，<是>啊、并且是有意义的。结果后来我们活下来，变成了标杆企业，大陆的标杆企业，我还拿到我们拿到很多大陆的奖项等等是是所以它其实是一个你，你你你走正确的路 ，eventually 最后你会有一个、嗯、會,会有一个回报在的，而且因为这样的方式，让我们能够永续的走下去。所以那时候有很多什么。什么什么撤离啦，什么什么怎样怎样怎样？当然讲的理由都比较冠冕堂皇，当然也有一些，当然是那个模式哦、喔。是但是里面有一个比例啊，也不是全部，是有一个比例是不合规。嗯，就是说过去很便宜形式。那很很很走擦边球的，对那个一根管子通常江，中间什么都没有的<笑>那种的哦，真的有。嗯、呃，那当然不仅只是什么台商或是楼口都都有了，有很多什么外商你看到，嗯、有些比较比较那个的便宜形式的擦边球的，都后来就离开
0: 了
1: 。嗯，那那如果我在那边真的是很扎扎实实的，我缴税，我在全世界各地的的的,的投资。都缴税，这个很重要。嗯、很多的台湾的经营者，我们不要用“台商”两个字好了，它太污名化。嗯嗯、很多的经营者未必是台商哦，在当地，如果他当地有税收、有各种模式的话呢，他是能逃多少就逃多少，能减多,多少就减多少，绝对不客气，<對>而且用到底、嗯、用好、用满、用多，还都搞不好还擦边球，<對>偷了一些。嗯，那是我们想法不是，是,是说你要在一个地方投资，你要让当地人民。当地政府都尊重你，并且，并且真的是愿意协助你，你要贡献呐。那。适当的税负，我觉得是对这个地区的一个基本的尊重。嗯，适当的，适当的。那合法范围内，我们该怎么做？怎么做 ？OK。但是我我会回馈乡里，回馈社会。像是新冠病毒，我们基本上每个投资点都是帮当地做那个口罩、啊嗯，对，跟做防护衣的那个方式来来帮忙当地的社群，<對>所以获得了一些 respect 跟尊敬。嗯哦、所以这部分的话，我觉得倒是。给各位，如果有希望走向国际布局生意的朋友们，思考一下这一点。有时候利润当然重要，我们都知道企业嘛。嗯。但是如果你没有这些回馈，没有让当地的政府尊重你，而只你只是来这边掠夺他的资源，资源虽然是 under 他合法合理的名义下，嗯、但是终究不长久。是
0: 是是,是的。所以我们刚才可以听到 ，Sunny 在这个我们这些线上今天的分享里头，其实一直提到的，我自己的感受就是，旭荣旭荣集团它能够有45年，对吧？ 4 5年，四十年的经营，而且以永续为经营的一个目标了啦。好、哦，那这个目标最重要的是在于你的思，你们经营者的思维跟文化。我我觉得这个应该是你两位创业者也一始终如一。他们始终如一，然后传承给您跟您后面的所有的啊、哦、帮忙的人，我觉得这一点是我们对于旭荣集团以前看媒体资料不太了解，今天非常了解。谢谢我可以讲白话啦，就是旭荣集团啊，我们常讲一个企业经营，它要获利没有问题，那是它企业的责任，因为它有员工有血厚的。可是有一件事情是 c e 他可以决定跟掌控的，就是他要很贪心的，在最短的时候得到最大的获利嘛。因为有时候那些获利，就像刚才 s u 讲，他有很多不同的经营的选择。可是如果你是站在一个永续的角度，然后进行这样企业的经营，其实回到人性来讲，老板的不贪心是非常重要的。哦，就是我刚才讲嘛，小企业或者说有些企业明明就赚钱，为什么忽然破产？因为在疫情之后，我们看到有些公司，国外的公司也是破产，原来是他本业没有做好，然后他去投资房地产。哈、哦，这个就是呃 CEO 的选择啦。哈、哦，那我这边啊、呃、还有剩下五分钟的时间，我想请三立，我们来聊聊轻松一点的两最后两个问题，就是十年后。的三年，你有什么期待呢？嗯、对于自己十年后的三年，你的期待是什么？然后定、嗯、对期待
1: 是什么好。其实我没有特别的想过这个事情，是我自己，我把更远的事情，二三十年后的事情拿来前面先讲。啊<好>，很多人的退休的时候讲的一句话都是哦，我要离开什么什么什么，因为我想要去做。什麼,什,麼什么？我我我更想做的是第二人生，然后在他人生最后的时候，他能够掌握。那其实我就觉得这个想法其实是很，呃，怎么讲，是很很辛苦的。嗯嗯。换句话说，他前面最人生最精华、最有行动力、最关键的几十年做的事情，并不是他喜欢且想做的事，<笑>所以才有退休这件动作发生，然后让他去做他想做的事。是。那如果？我们能够让我们现在做的事情，就是我最喜欢、最想做的事呢
0: 。就是您父亲跟你讲的嘛，<那>既然你已经呃来做了，就想办法喜欢，然后更喜欢他。在那
1: 个时候，老爸讲的话对我来说很有道理，我买单。嗯、但现在来说，我的人生跟这间企业，跟我经营的这些，我后来又做天使投资等等，是它已经变成一个大的整体了。嗯、所以这件事情我很喜欢。嗯我没有退休或离开的理由，嗯、<哼>我只会让它不断的更好而已。优化，当然我可以，比如说我时间少一点，让自己多一点，嗯、呃，怎么怎么陪孙子啊，干嘛？为以后孙子什么的的时间。嗯、但本质上没有什么好退休不退休的，嗯、<哼>我就是很喜欢他，在我能力范围内，我有做得好的时候，我就应该把它做好。如果有一天因为时代的改变或各种其他的客观、主观因素，而我无法做得这么好的时候，我就应该把这个权柄交给做得更好的人。不管他是谁，然后用一个对的方式，让这间公司能够永续往前走。因为没意外的话，我们还是拥有的公司的所有权吧？是是,是,是的，对
0: 。所以 s o 觉得十年后的自己，其实跟现在的自己的，应该是跟十年前的你。有不一样吗？
1: 会，还是有点不一样。哦、可能十年后会瘦一点点，希望。那么瘦一点，瘦一点就不错了。
0: <笑><笑>所以我觉得目前来讲，应该就是呃，三里，您目前跟未来，您除了信用集团，您你们创的那一个平台也是非常重要。的一个你要服务的对象
1: 吧？哦，这个可能就不是集团创就是我个人跟几个好朋友、哦、我们一起做天投资是。是是富天,天使会，对，呃、是富天使会的一个。我我们同时 own 了三件事情，一个是台湾最大的创业者社群，我们叫 Workface， 嗯，嗯我们有 Workface 台北、台中、新竹、新北、高雄。第二个是全台湾目前最火药的天使投资俱乐部，就是父天使会，嗯。第三个是师父加速计划，就是我们是一个加速器的概念，然后结合刚刚讲的三个东西哦。串成一个服务台湾、跨族两岸新创的一个，
0: 嗯，一样是
1: 平台，平台系统的概念比单一公司来的更有力
0: 量嘛？那那我也很好奇，两位创办人对于你还是要投注时间跟心力在天使会这边，他们的看法是什么
1: ？老爸笑嘻嘻跟我说：“你想干什么就干吧。”<笑>老妈就觉得说：“嗯，怎么杂事这么多？”我跟他说：“哎，老妈，这个。”虚荣是你所赚起来的，对呀、啊。那我一定把帮忙做得很好，嗯、但是我也需要有一个我做起来的事情。是。然后这是一点，第二点是，我觉得我是个继承者，我要不把这家公司，当然因为我的加入，加上大家的努力，一起我们创造了一些价值。但是我觉得人类啊，未来二十三十年会有历经很大的变化。对、嗯，大智疑云嘛，大家、嗯、知道大数据、智能知道移动通讯应用。然后云端技术、AI、V r 区块链等等，我不想错过这些事情。嗯、
0: 不想错过趋势所产生新的东西
1: 。对，那这些新东西，它不一定是为了钱，嗯、<哼>它也可能是一些，可能是一些改变人类一些很 fundamental、嗯<哼>、根本性的一些巨大的是哦的一些一些一些,一些变化。那再同时件事，我希望能够为台湾的下一代经济做一点事情。嗯、<哼>它也是一种企社会责任。然后，如果在做一些帮忙跟家的同事，成人打己，嗯、<哼>那就更好了。<是>所以我们也累积了大概快两百位了，两百位天使投资人一起跟我一样的事。我
0: 我我已经有听说你们这个四富天使会非常火药了哈，改天有机会的话，是是是大家也都可以去了解一下。好，台湾纺织业一向在产品技术创新上。领先全球，但是组织文化的模式却比较偏向制造业的脉络。可是，在面向新时代，尤其是疫情后的市场变革，组织文化的转型如何跟上科技化的手法，却是纺织业目前非常积极变革的一环。今天我们听到。旭荣集团，它如何将领导文化与沟通模式进行了世代转型及市场的新布局？这是台湾成功的案例，非常值得大家聆听及学习。